0: Bittet, so wird euch gegeben. Stimmt überhaupt nicht. Ein Querschuss von Ralf. Da saß er vor mir im Religionsunterricht, der Erstklässler. Ein bisschen vorlaut war er schon. Er meldet sich. Sie haben gesagt, dass Gott Gebete hört. Stimmt überhaupt nicht. Ich habe mich gestern Nachmittag hingesetzt. Ich habe die Augen zugemacht und gebetet. Lieber Gott, Mach du meine Schulaufgaben. Und als ich die Augen aufgemacht haben, da waren sie nicht gemacht. Spontan greift Christoph ein Mitschüler ein. Der hat eine praktische Antwort parat. Dazu hat Gott dir deinen Kopf gegeben und deine Hände, dass du das selber machen kannst. Wow. Über diese Antwort von cleverle Christoph war sogar Ralf sprachlos. Das war ja auch eine logisch richtige Aussage. Aber mich hat Ralfs Frage nicht losgelassen, die dahinter steckte. Hört, ja hört Gott Gebete? Brauchen die Kinder nicht noch was anderes, um zuversichtlich beten und auch mit unerfüllten Bitten leben zu können? Und diese Fragen bewegen sie ja womöglich ein Leben lang, nicht nur als Erstklässler, Vielleicht noch als Erstsemesterstudenten oder wenn sie sich das erste silbergraue Haar auszupfen. Und glaubt mir, auch als älter gewordene Christen bleiben wir nicht von Anfechtungen verschont. Deshalb folgende Überlegungen zu unserem Predigtext. Danke, dass du das machst, Nils, mit der Präsentation. Folgende Überlegungen. Erstens bringt Beten was. Zweitens, anders als erbeten. Und trotzdem erhört? Und drittens, was ist denn das Gute, das Gott geben will? Also zum ersten Punkt, bringt Beten was? Das steht auch hier, bittet, so wird euch gegeben. Da wird zunächst mal klar, wir sollen beten. Das ist sogar ein Befehl. Beten ist Jesus so wichtig, dass er in der Bergpredigt, Bergpredigt mehrmals darüber spricht. Zum Beispiel, wir sollen nicht viele Worte machen, nicht plappern, wie die Heiden, übersetzt Luther. Denn Gott weiß schon längst, was wir brauchen. Jesus sagt das klar. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Ja, aber wozu sollen wir dann überhaupt noch beten? Wieso dieser überdeutliche Befehl nicht nur in, unserer, in unserem Predigtext. Drei Gründe sind mir wichtig geworden, wieso wir beten sollen. Zum Ersten, beten stellt uns in eine Vertrauensbeziehung zu Gott. Er ist unser himmlischer Vater. Das Zweite, beten macht uns die Abhängigkeit von Gott bewusst und lehrt uns Demut. Es geht gegen unseren menschlichen Stolz und unser Unabhängigkeitsstreben. Und das Dritte, Beten bezieht uns ein in Gottes Handeln. Wir dürfen Gottes Arm bewegen, wie viele Bäder vor uns in der Bibel und auch in der Zeitgeschichte. Das gilt auch im persönlichen Leben von uns und von anderen Menschen. Martin Luther sagte, Christen, die Beten sind wie Säulen die das Dach der Welt tragen. Jesus befiehlt nicht nur zu beten, sondern er sagt gleichzeitig die Erhörung zu. Und er verstärkt diese Gewissheit durch Beispiele aus dem Alltag. Ihr habt's gehört, wer bittet, bekommt etwas, wer sucht, findet, wer anklopft, darf eintreten. Offensichtlich brauchen wir diese Vergewisserung immer wieder. Jedenfalls hat Jesus die Erhörung mehrmals zugesichert, wenn er vom Beten sprach. Auch die Apostel wollten in ihren Briefen diese Zuversicht vermitteln. Machen wir doch einfach mal einen kleinen Ausflug in die Bibelkunde zum Thema und dann entdecken wir bei den ausgewählten Stellen ganz wichtige Aspekte, die kommen, kommen noch weg, bitte. Ja. Wichtige Aspekte zu unserem Thema. Und die wollen uns diese Zuversicht vermitteln. Machen wir einen kleinen Ausflug also und fangen wir bei Jesus an. Zunächst lasse ich Jesus zu Wort kommen. Kann man das ganz wegmachen, bitte? Okay, danke. Also, Jesus in den Evangelien, Markus 11. Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Oder bei Matthäus 18, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und zwei Stellen aus dem Johannesevangelium Kapitel 14. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich etwas bittet in meinem Namen, so werde ich es tun. Nächsten Kapitel 15. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Also, Jesus ermutigt zum Glauben oder anders gesagt zum rückhaltlosen Vertrauen. Und auf dem gemeinsamen Gebet liegt eine besondere Verheißung. Das setzt aber geistliche Einheit voraus. Wenn die Jünger in Jesu Namen beten, dann steht Jesus zu ihnen. Die Verbindung zu Jesus und das Festhalten an seinem Wort sind die Voraussetzung. Soweit mal die Stellen die ich rausgesucht habe aus den Evangelien. Und die Apostel, also die Jünger Jesu, die bestärken das in ihren Briefen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Und auch aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, wenn uns unser Herz nicht verurteilt. Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Und Jakobus schreibt: Der Bäder bitte im Glauben und zweifle nicht. Also, soweit die Apostel, wir sollen nach seinem Willen und aus freiem Herzen beten. Aus der inneren, aus der ja, man kann sagen, aus der ungetrübten Verbindung mit Jesus wächst Mut, wächst die Gewissheit. Und deshalb brauchen wir nicht zu zweifeln. Und weil ich das Alte Testament so sehr liebe, habe ich da auch drei Stellen rausgesucht. Eine von Esra, Esra hat unter den verschleppten Juden ein Fasten ausgerufen. Sie wollten mit Nachdruck beten. Esra berichtet in Kapitel 8 das Ziel, warum sie sich treffen und fasten wollten, damit wir uns, vor unserem Gott demütigten, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten, für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. Und so fasteten wir und suchten in dieser Sache Hilfe von unserem Gott und er ließ sich von uns erbitten. Jesaja hat einen anderen Aspekt. Er macht deutlich, warum auch unser Handeln relevant ist. Und schreibt in Kapitel 58, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend sind und ohne Obdach, die führe ins Haus. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten, wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Und last not least bei Jeremia lesen wir, Gott möchte, dass wir von ganzem Herzen beten. Kapitel 29, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Ja, unser kleiner Ausflug in die Bibelkunde, der verdeutlicht, das Geschenk des Gebets und der Verheißung, der Erhörung sind nicht dazu da, dass wir eigennützig etwas wegbeten wollen, was uns gerade so stört. Sondern ein Gebet, aus dem, auf dem die Verheißung liegt, wächst aus der Beziehung zu Gott. Ja, da geht es da geht es um Glaube und Vertrauen. Da geht es um Einigkeit Und um das Zusammenstehen der Beter. Es geht um Ernsthaftigkeit, um das Bleiben in Jesus, um den Vorrang von Gottes Willen und auch um die rechte Haltung gegenüber Gott und Menschen. Und ich möchte ergänzen, es geht auch um Geduld. Manchmal muss man warten. Sarah und Abraham mussten sehr lange auf den versprochenen Sohn warten. Und bei Rebekka und Isaac, wie lange hat es gedauert? 20 Jahre, nachdem der Isaac um Kinder gebetet hatte. Aber Gott hörte und er hörte und das will er. Das hat Jesus versprochen. Also beten bringt was. In seinem großen Katechismus bringt es Luther so ganz logisch auf den Punkt, wenn Gott dich nicht erhören wollte, würde er dich nicht zum Beten auffordern. Und er schreibt uns Folgendes hinter die Ohren. Dein Gebet ist unerhört wichtig, weil es Gott geboten hat. Und dein Gebet ist geboten, also ein Gehorsamsakt. Es ist nicht von deinen Gefühlen abhängig. Und dennoch, Gott hat die Erhörung zugesagt, also nimm Gott die Ehre nicht weg, indem du nicht an die Erhörung glaubst. Aber wie ist es, wenn die Erhörung so ganz anders aussieht? Deshalb mein zweiter Gedankenkreis, anders als erbeten und trotzdem erhört. Da liegt der Elia. Dieser bekannte Prophet unter einem Strauch in der Wüste. Er will sterben und er betet, Herr, nimm meine Seele von mir. Doch Gott nimmt Elia nicht zu sich. Er schickt ihm stattdessen einen Engel, der ihm zu essen und zu trinken bringt. Und so gestarrt kann sich Elia auf den Weg machen, um Gott in seinem irdischen Leben zu begegnen. Gott hat offensichtlich noch was vor mit dem Elia. Oder da fläht einer Gott an, nimm doch den Pfahl aus meinem Fleisch und er betet nochmal und nochmal Und es geschieht nicht das, worum er gebetet hat, aber er bleibt nicht ohne Antwort, die ist jedoch anders. Sie lautet, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9, dieser bekannte Vers, den Paulus bekommen hat. Das macht macht dem Bäder, nämlich dem Paulus, Mut und Zuversicht, weil er in seiner Schwachheit von Jesus Christus stark gemacht wird. Gerade so konnte Gott ihn gebrauchen, zum Segen für unendlich viele Menschen bis heute. Wie geht es uns, wenn sich unsere Bitten nicht so erfüllen, wie wir sie vor Gott gebracht haben, wie der Erstklässler Ralf? Mich hat die Frage dieses Schlingels weiter beschäftigt. Nicht nur wegen ihm, sondern auch wegen den 26 weiteren Kindern in der Klasse. Brauchen die Kinder nicht noch was anderes, außer der praktischen Antwort vom klugen Christoph, um zuversichtlich beten zu können und auch, mit unerfüllten Wünschen leben zu wollen und zu können? Wie kann ich denen deutlich machen, dass Gott hört, auch wenn er Nein zu unseren Bitten sagt? Dass er viel besser und schon im Voraus weiß, was gut für uns ist? Wie erklärt ihr sowas den Kindern? Den Kindern, die euch anvertraut sind in der Familie, im Unterricht? oder euren Patenkindern. Was man Kindern erklären kann, hat man auch selber kapiert. Mir fiel dazu die Geschichte von Amy Carmagl ein. Und die erzählte ich den Kindern. Ich erzähle sie euch jetzt auch. Die Amy wuchs etwa vor 150 Jahren in Nordirland auf. Als kleines Mädchen liebte sie die Farbe Blau, Und sie wollte gern auch blaue Augen haben, so wie ihre Mutter. Aber Amys Augen waren braun. Doch sie hatte ja in der Familie gelernt, Gott antwortet auf Gebete. Also betete sie in ihrem Abendgebet, bitte Gott, mach doch meine Augen blau, so blau wie das Meer. Am nächsten Morgen kletterte sie auf einen Stuhl und schaute in den Spiegel und fing an zu weinen. Ihre Augen waren immer noch braun. Hatte Gott nicht gehört? Da schoss es ihr durch den Sinn. Nein ist ja auch eine Antwort. Ihre Eltern sagten manchmal auch Nein, wenn sie etwas wollte. Dass dieses Nein eine gute Antwort war, ist ihr erst viel später deutlich geworden. Amy arbeitete inzwischen als Missionarin in Indien und mit Entsetzen stellte sie fest, dass in manchen heidnischen Tempeln entführte Mädchen als Sklavinnen festgehalten wurde, wurden und dass sie befreit würden. Dafür wollte sie sich einsetzen. Doch für eine Ausländerin war das schwierig. Und so hatte sie eine Idee. Mit einem Sari und etwas Kaffeebräune im Gesicht, sah sie aus wie eine Einheimische. Ach, wie gut, dass du braune Augen hast, so merkt man gar nicht, dass du keine Inderin bist, sagte ihre Freundin da zu ihr. Und da fiel Amy ihr Gebet ein, das sie Gott vor vielen Jahren gebracht hatte und das er nicht erhört hatte. Wie gut. So wie sie war, konnte sie sich für die Tempelmädchen einsetzen, sie konnte sie befreien und sich um sie kümmern. Gott hat das Gebet von Amy anders erhört als erbeten und es war gut so, auch wenn sie den Sinn nicht gleich verstehen konnte. Gott weiß im Voraus, was gut ist für die Bittenden, weil vor ihm alle Zeit und auch die ganze menschliche Lebenszeit offen liegen. Manchmal müssen wir einfach warten, bis Gott eingreift und erhört Schon im Alten Testament steht, der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Klagelieder 3. Ich selbst musste auch schon öfters warten in meinem Leben. Zum Beispiel, ich wollte schon als Teenie gern Lehrerin werden, aber aus gesundheitlichen Gründen war das damals keine Option. Und so lernte ich einen anderen Beruf. Erst Jahre später erfüllte sich mein Wunsch, zwar etwas anders, aber ich finde, super gut. Ich wurde nämlich Lehrerin in einer Bibelschule. Also Gott hat meine Wünsche längst gesehen und auf einem Umweg erfüllt. Und wie dieser Umweg aussah, könnt ihr in dem neuen Film über mich erfahren. Lasst euch überraschen im Adventskalender unserer Gemeinde. Dazu wird Nils bestimmt noch mehr sagen. Da wird dann, äh, erfahrt ihr dann mehr. Ja, und jetzt zu meinem dritten Punkt. Und damit sind wir bei der Top-Aussage unseres Predigtextes. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Mein dritter Punkt, was ist denn das Gute? Darüber hat schon der Sokrates diskutiert und nach ihm viele andere Philosophen. Was meint denn Jesus hier in unserem Text mit dem Guten, das Gott gibt? Meint er hier auch den Heiligen Geist, wie es in der Parallele bei Lukas heißt? Kapitel 11, da steht nämlich, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Jedenfalls hilft uns der Heilige Geist zu erkennen, was das Gute ist. Wenn wir Paulus nach dem Guten fragen, würde er uns vielleicht auf den Kolosserbrief hinweisen. Und da steht, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, sozusagen alles Gute. Bei Paulus selbst war die Gnade das Gute, wir haben es gehört. Und sie machte ihn in aller Schwachheit stark. Wenn wir Paulus weiterfragen würden, ob er nicht noch eine Idee hat, was das Gute für uns ist, würde er womöglich das Gute steigern und sagen: Schau doch in Römer 8 rein. Gott gibt das Beste, denn alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Und was ist das Beste? Wir sollen durch alles, was geschieht, dem Bild des Gottessohnes gleichgestaltet werden. Also Jesus ähnlich werden. Doch gehen wir zurück zu unserem Text im Matthäusevangelium. Gut sind hier Brot und Fisch. Das sind die damaligen Grundnahrungsmittel. Der Vergleich zeigt, Gott gibt offenbar nichts Abstraktes, sondern gern etwas sehr Konkretes. Gott ist wie ein Vater zu seinen Kindern im Alltag und zwar wie ein guter Vater, der nicht wie ein Mensch gefährdet ist durch das ihm anhaftende Böse. Er gibt nicht Steine statt Brot oder Schlangen statt Fisch. Matthäus legt also einen schlichten irdischen Vergleich zugrunde. Das zeigt uns, dass Gott uns auch im alltäglichen Leben, in unserem ganz irdischen Leben Gutes geben will und kann. Zu ihm dürfen wir Vater unser im Himmel sagen. Das Vater unser steht nur ein Kapitel vor unserem heutigen Predigtext. Und in ihm finden wir die guten und die notwendigen irdischen Gaben auf den Punkt gebracht. Unser täglich Brot gib uns heute. Doch das Vaterunser bleibt nicht beim irdisch Materiellen stehen. Es folgt und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn wir also fragen, was das Gute ist, sind wir mit dem Vater unser gut beraten. Mit diesen oder mit dessen sieben Bitten wird der Begriff Gutes gefüllt. Und es geht nicht nur um unsere persönlichen Bedürfnisse. Schon die Anfangsbitten, die lenken uns weg von unserer engen Selbstbezogenheit. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wenn diese Bitten erfüllt werden, macht sich Gutes breit. Nicht nur in unserem persönlichen Leben, sondern auch in unseren Beziehungen und darüber hinaus in der Welt. Doch glaubt mir, es gibt auch in meinem Leben Bereiche, wo ich das Gute nicht sehen kann oder noch nicht sehe. Warum muss ich seit einer Krankheit mit einem verkürzten Bein leben? Warum starb meine Schwester so früh an Krebs? Bis jetzt habe ich keine Antwort auf diese Warum-Fragen. Mir steht dann die Bitte vor Augen, dein Wille geschehe. Und das ist oft schmerzlich. Doch ich will glauben und vertrauen, dass Gott mir in der Ewigkeit den Sinn zeigen wird und wie er daraus trotzdem etwas Gutes gemacht hat. Ja, es gab den Zerstörer, der vernichten wollte, der es böse zu machen gedachte. Doch mit dem Josef aus dieser bekannten Geschichte des Alten Testaments will ich einmal sagen können, aber Gott gedachte es gut zu machen. Daran festzuhalten ist doch Glaube. Und darin steckt meine Zuversicht, dass Gott in seiner Liebe es gut mit mir macht und auch mit euch. Also wenn du alles vergisst, was ich heute gesagt habe, dann nimm doch wenigstens das eine mit. Euer Vater wird Gutes geben denen, die ihn bitten. Euer Vater, dein Vater wird dir Gutes geben, wenn du ihn bittest. Ja, zum Schluss, Gott erhört unsere Gebete zu unserem Heil und deshalb formt er sie manchmal um. Hören tut er sie auf jeden Fall. Erhören wird er sie in einem viel besseren Sinn, als wir uns das heute vorstellen können. Das will ich festhalten. Lasst uns also darauf vertrauen, dass Gott aus dem Bösesten Gutes machen kann. Wie in der kleinen Geschichte von dem Schiffbrüchigen. Nur der Kapitän konnte sich retten. Er strandet auf einer einsamen Insel und mit viel Mühe sammelt er jeden Tag Holz, um sich ein Boot zu bauen, hat er eins gelernt. Endlich ist er fertig. Am nächsten Tag will er also losfahren. Doch da kommt am Abend ein heftiges Unwetter auf. Ein Blitz trifft sein Boot und es geht in lodernden Flammen auf. Der Mann ist am Verzweifeln. Wie soll es weitergehen? Was soll er jetzt machen? Der nächste Tag bricht an. Da sieht er ein Schiff. Es kommt zielsicher auf die kleine Insel und auf ihn zu. Er wird aufgenommen und ist gerettet. Wieso seid ihr gerade zu dieser einsamen Insel gekommen, fragt er die Besatzung. Tja, wir sahen das Feuer und wir dachten, das ist ein Signal, dass jemand Hilfe braucht. Anders erhört, aber erhört. Gut geworden ist Bestimmt viel besser als mit einem selbstgebastelten Rettungsboot da übers Meer zu fahren. Das würde sowieso bei der nächsten Gelegenheit zerbrechen. Also lasst euch das zuversichtliche Beten nicht nehmen, auch wenn ihr die Erhörung noch nicht seht. Gott hält sein Wort und auf jeden Fall gibt er Gutes. Oder um mit Bonhoeffer zu sprechen, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Wie mein Einstiegerschüler Ralf heute als gestandener Mann mit nicht erhörten oder noch nicht erhörten oder anders erhörten Gebeten umgeht, das weiß ich nicht. Ich habe ihn längst aus den Augen verloren. Ich mir, kennt ihr Leute, die ihn ermutigen zuversichtlich zu beten, die ihm helfen, bei unerhörten Gebeten den Glauben festzuhalten, Vielleicht habt ihr Leute wie Ralf in eurem Umfeld, die brauchen Ermutigung zuversichtlich zu beten. Ihr könnt Mutmacher sein. Amen.